0: la historia de Robert y Josephine Perry, Matthew Henson y la conquista del polo norte. Robert Perry y Matthew Henson se conocieron en la primavera de 1887 cuando Robert Perry, oficial de la Armada de los Estados Unidos de la Marina, preparaba la expedición para explorar Nicaragua en busca de un lugar apropiado para construir el canal interoceánico que años más tarde se concretó por Panamá. Matt Henson fue su asistente, personal imprescindible, y por siete meses atravesaron las selvas de Nicaragua soportando plagas, insectos, caimanes y la selva misma. Al terminar la expedición, ya Perry le confió que quería llegar al polo norte desde Groenlandia. En esa época aún no se sabía que Groenlandia era una isla aparte. Perry dudaba que Henson pudiera resistir las bajas temperaturas, pensaba que por su raza, afroamericano, pero eso no amilano a mí, la nueva Henson, que ya tenía el bicho de la exploración metido en los huesos. En 1888, al año siguiente de su regreso a Nicaragua, Robert Perry contrajo nupcias con Josephine diebits su novia desde 1884, y a partir de entonces Josephine Perry, ya desde ahora, también jugaría un importante papel en las expediciones polares siguientes años el oficial Perry se dedicó a financiar e implementar la expedición, teniendo Henson un lugar muy secundario, pero en junio de 1891, en que partieron a bordo del CAI, es que Henson volvió a ocupar su puesto de hombre imprescindible, que se ganó en cada expedición. Perry era el científico, el planificador, el líder, y Henson era el ejecutor, el experto en tareas manuales, el fuerte y el sargento. En la primera expedición participó el doctor Frederick Cook, quien entablilló la pierna rota de Perry en el barco, que ni por eso decidió postergar la expedición. El mismo Dr. Cook, quien desarrollaría un oscuro papel en las exploraciones polares posteriores y ocuparía un oscuro lugar en la historia. Cuando se encontraron con los Inuit, los esquimales, ellos llamaron a todos los miembros Kabluna, hombres blancos, pero a Henson, por su piel oscura, lo consideraron su hermano y le dieron el nombre Inuit que más tarde fue leyenda: Mi paluk. Fueron los Inuit Ikwa, y Analka, quienes se dedicaron varios meses a ayudar a preparar la expedición y a enseñarle a Perry, Henson y a los miembros de la expedición las técnicas esquimales de supervivencia en las gélidas regiones del norte. En esta primera expedición, Henson quedó a cargo del campamento base, Red Cliff House, con el gran apoyo de Mitty Perry, la señora Perry, quien administraba el campamento como un hogar. Mientras tanto, Robert Perry, y Eivind Astrup, el entonces campeón noruego de esquí, avanzaron varios meses solos en un total de 1.900 kilómetros hasta lo que llamaron luego Bahía Independencia. De esta forma se pudo saber por primera vez que Groenlandia era en realidad una gran isla. Regresando a los Estados Unidos empezaron a preparar la segunda expedición y a reunir los fondos para esta. El 23 de junio de 1893 zarparon en el Falcon y el 12 de septiembre la señora Perry, que tenía seis meses de gestación al iniciar el viaje dio a luz a una niña en el campamento base Anniversary Lot a la que se le llamó Marie, pero también conocida como Aniguito, la criatura de las nieves. Matt Henson no se quedó atrás y adoptó a un niño esquimal que había quedado huérfano, Kudluktu Aún así, esta segunda expedición fue muy infortunada, prácticamente regresaron en plan de supervivencia después de haber andado 2000 kilómetros y haber permanecido 85 días en el hielo polar. Solo estos 85 días fueron la verdadera expedición. Regresaron al campamento base el 25 de junio de 1895. Robert Perry, siempre acompañado de Matt Henson, regresó a Groenlandia en 1896 y en 1897. Durante la expedición de 1898, Josephine, en Estados Unidos, perdía a su segunda hija. Más inmediatamente se enteró que a Robert Perry se le congelaron los dedos de ambos pies amputando todos excepto los meñiques. Josephine partió en el wingward a alcanzar a los expedicionarios en el campamento base con su hija Aniguito. En 1905, Robert Perry y Matt Henson, en una nueva expedición que viajó en el Roosevelt, parco diseñado especialmente para esta expedición polar, llegaron cerca de 280 kilómetros del polo, más cerca de lo que nadie había llegado jamás, ni los Inuits se acercaban a los dominios del Kokoya, el demonio de los hielos. El séptimo y último viaje lo efectuó Perry a los 52 años de edad. Esta vez se incluyó en la expedición al joven Donald Macmillan, quien más tarde fue un famoso explorador polar. Esta vez, Mi se encargó de instruirlos antes de partir en una especie de escuela de exploración polar. En julio de 1908, volvieron a partir otra vez en el Roosevelt. El 28 de febrero de 1909 la expedición estaba lista. 22 hombres y 19 equipos de perros partieron para hacer llegar a un grupo de expedicionarios a 650 kilómetros de distancia, justo bajo la estrella polar. Los equipos iban regresando paulatinamente. El 5 de abril, Perry, Henson, los inuit, Seglu, Egingwa, Ookea y Oota llegaron a su destino. La cima de una vida de expediciones había concluido, pero no los pesares. A su regreso se enteraron que el Dr. Cook, el médico de la primera expedición de Perry, había proclamado falsamente, después lo supimos, su llegada al polo norte. El 19 de enero de 1910, la Universidad de Copenhague anunció la falta de credibilidad de las pruebas presentadas por Cook. Cook inmediatamente se mudó a América del Sur y desapareció de la vida pública y a partir de ahí se empezó a honrar a Perry, quien además fue ascendido contra almirante. Diez años después se retiró de la marina y en 1920 falleció a la edad de 63 años, víctima de anemia perniciosa. Matt Henson, a pesar de ser una leyenda viva, no pudo más que vivir del trabajo de empleado de aduanas con poca remuneración. Solo a una edad avanzada empezó a reconocerse su valía y se le hizo socio honorario a varios clubes, concediéndosele además la medalla de la Marina de Estados Unidos, muriendo el 9 de marzo de 1955 a los 88 años. Hay una palabra en el idioma esquimal que resulta ser extrañamente exótica para ellos. Esa palabra es ADULÓ. Un grito que sirve para infundir ánimo e infundir calor. Una palabra que fue inventada en realidad como una broma por Mipaluk, Matt Hanson, y que así ha sido preservada en la memoria entre los Inuit, el pueblo que tanto amó. Bueno, esperamos que este relato te, te parezca interesante, eh, que te inspire de repente a seguir explorando. Bueno, a mí sí, estos son personajes muy, muy importantes eh, en mi vida. Eh, soy Daniel López Mazotti presidente del Club de Exploradores, el Hugo Mayor, y me despido diciendo como siempre, bien preparados.